0: Salve, salve, rapaziada do canal Amit 1914, está no ar mais um episódio do Tá Na Mesa, episódio esse de número 534, como diz o nosso queridíssimo irmão aí, Marcão Ribeiro, ele que faz a contagem oficial do nosso programa, ele também inclusive já pede like para se inscrever nos canais, tanto no Amit quanto no TV Verdão Play, então, eu não vou ficar me estendendo muito e já vou dar um boa tarde ao queridíssimo Egídio de Benedetto com a sua bela jaqueta.
1: Boa tarde, Gé. Boa tarde, Zucão. Boa tarde, família. Tudo bem com vocês? Terça-feira, dia de sorteio da Copa do Brasil. Vamos falar de tudo. Vamos falar de Palmeiras. Vamos falar de Palmeiras lá em Guayaquil, lá em Equador. Vamos falar de bastante coisa. Como sempre, todos os dias ao meio-dia falamos apenas de Palmeiras. É, isso aí, esse Egídio tá
0: cada vez melhor, viu? Olha, tirar ele daquela fossa do Velhinhos do Amanhã, trouxe uma... Aliás, ontem, o um Egídio, na Praça Campos de Bagatelle ele foi representar a Escola Caminhos de Jesus, que é situada no Rio de Janeiro, e ele foi personal dancer de gafieira pra rapaziada. Então, a Dona Evrina gravava ele no TikTok, e o Egídio ia assim, ó, com uma roupinha, ele parecia o Carrara. a é, camisa de seda colorida, calça branca e sapato branco. Esse, esse Egídio, eu vou te falar uma coisa. Mostramos inclusive o Egídio fazendo as dancinhas dos anos 80 e 90, ele tá demais. É, tá Boa tarde, meu querido Zuko de Luca.
2: Boa tarde, Jé, boa tarde Egídio, toda a galera do chat. É uma semana ausente, né, Jé? Uma semana ausente. É, você, me deu, né? é, você me deu férias, estava uma semana, agora estou de volta aqui no Está na Mesa. Hoje tem sorteio da Copa do Brasil, semana de Libertadores, quer dizer, muita coisa para se falar. E do e sábado, na vitória contra os Gambás, já, Palmeiras bateu outro recorde, 300 rodadas no G4 no Brasileirão. Olha que coisa que mais um recorde absurdo da sociedade esportiva Palmeiras.
1: É
0: isso aí, é isso aí. Vixe, minha. Vocês estão me escutando? Vamos. É, saiu do ar aqui. A... <risos> saiu do ar a minha... Estou falando que aqui o tá, negócio está feio. Mas eu quero falar. Tá um a 1xBet. Como diz o Júlio Moreira aqui na nossa tela, essa gigante global bookmaker, parceira do Amite, parceira da La Liga, a série Acaut, e ela traz a dica para você. Você se inscreve na 1xBet, depois você faz o seu depósito, Aí vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca Amit 1914 E claro, você vai obter a dobra do seu depósito. A dobra é apenas no primeiro depósito e vai até R$1.200. E as dicas do Amit e da 1xbet para hoje é o seguinte. Hoje pela Copa Libertadores, um grande jogo, hein? A gente tem um grande jogo. Vale muito a pena assistir. É, Fluminense e River Plate. É, Fluminense e River Plate duelam às 21 horas no Maracanã. Um belíssimo jogo aí. Tem também hoje, pela Libertadores, um jogo até de estreia, que nós vamos falar daqui a pouquinho, inclusive, sobre isso. Corinthians, Independente Del Valle, o Corinthians que vai estrear o seu treinador. Vanderlei Luxemburgo. 21 horas, então, também esse jogo. Tem também Liverpool.
1: mudo. Agora ficou mudo já. Tá mudo já. Mudo já. tá, não só mudo como ficou surdo também. Ele, ele tá mudo, você mudou,
2: você mutou o microfone.
0: Aí. Aí, agora sim mudou então para mim. Eu não tava multado não. É... Continuando então, uh, na Europa, Arsenal e Chelsea, Barcelona e Osasuna, Freiburg e Leipzig. De novo, mudou de, de novo.
1: De novo. Vai. Aí. Alguém Você deve tá tá estar tá montando tá, aí para tá mim. Está multando sozinho aí. Não estou te ouvindo aí, Gideon. Você está multando sozinho, seu.
0: Ah, não sou eu que estou apertando. Enfim, essas são as dicas do Amit e também da 1xbet. Um sempre lembrando, né? A posse com muita responsabilidade, claro, é... gestão de banca, que é importantíssimo. É o seguinte, rapaziada, vamos começar então por essa bagaça que eu peguei aqui. Tava, parece que tem uma campanha contra o Abel Ferreira cada vez mais forte. Uma campanha bizarra, bizarra. E ontem eu achei de uma canalice absurda no Sport TV do senhor eh, André Rizek, Dizer que o que o Abel faz, estava ele, o Lousete, acho que estava o Sérgio Xavier, falar que o Abel é um método que o Abel e a comissão técnica faz. Que eles não estão só inflando a torcida, é um método que eles fazem para, tipo, como se fosse acharcar o árbitro, colocar o árbitro numa situação ruim, que é um método. E, Gidio, tá ficando uma coisa meio complicada, hein?
1: Olha, vou falar uma coisa para você sinceramente. Eu acho que está na hora, está na hora do Palmeiras se posicionar. Aliás, já passou da hora, né? Mas agora é a hora certa, é a hora precisa para ele se posicionar, tá? Porque o que os árbitros estão fazendo, depois nós vamos passar o que o, o Barbieri falou também, que a coisa, acho que foi uma das coisas maiores verdades que foram ditas esse ano no futebol brasileiro, foi o que o Barbieri falou na entrevista coletiva dele de ontem. Né? então eu acho que a hora certa, a hora exatamente é essa, é a hora certa para a diretoria do Palmeiras se manifestar e, e mostrar apoio ao, ao, seu, ao seu funcionário, ao Bel Ferreira, porque essa acusação, isso é uma acusação, né? isso é uma acusação, essa acusação é muito grave, é muito grave o que eles estão falando, certo? Então eu acho que não pode passar em branco, não pode passar em branco em absoluto. Palmeiras precisa se manifestar, precisa tomar uma atitude né, e falar alguma coisa. Não pode. Não pode a TV Globo, o Sport TV, falar o que eles querem, o que eles querem e manchar a honra do funcionário do Palmeiras. Para minha opinião, o maior funcionário do Palmeiras atualmente. Né? Então você não pode deixar que os outros, que, que essa emissora que já virou um lixo mesmo, na minha opinião virou um lixo, eu só assisto ela quando, em futebol, não, eu não assisto para mais nada, né? Para absolutamente mais nada. Não assisto o programa. Essas coisas eu acabo escutando pelo Twitter, o pessoal fica me mandando é, WhatsApp, mandando, mostrando. Porque assistir realmente eu não assisto. É uma vergonha, e eu, eu tenho um nojo desses caras. Não tem outra palavra, é nojo. Você não pode dizer outra palavra. As coisas que eles falam, então, o Palmeiras precisa se manifestar. É a hora certa, é agora. É agora.
0: É isso aí, Zucão. É uma campanha, hein? defenestrada aí pela Rede Globo, é nítido, é nítido, é... a gente fala sobre teoria de conspiração, os caras brincam com a gente, falando que nós somos chorões, mas a verdade é que estão tentando fazer de tudo para o Abel sair do Palmeiras, é uma campanha bem clara. né
2: É um absurdo, Gê. o Palmeiras realmente precisa se posicionar, tem que se posicionar, e eu acho que após a coletiva do Abel, quando ele dá indícios que ele quer ficar no Palmeiras, que daqui, se esse grupo continuar com esta fome, ele não vai sair daqui, porque ele vê que é o melhor time, é o melhor, é a melhor estrutura e tal, e ele está adaptado aqui no Brasil, ele não vai ficar. Aí a sangria é muito maior. E não foi só, só o André Rizek. A Sport TV inteira começou a citar, começou a falar que não teve nada no jogo. Não teve nada para ele ficar nervoso. Não teve nada. Aquela falta no Arthur, no pênalti. Depois a entrada que, que, que eles deram lá no Giovani. Depois as faltas que foram trocadas. Tudo, não teve absolutamente nada. O jogo estava tranquilo para o Palmeiras. Quer dizer, o Abel tinha que ficar quieto. Ainda falaram do João Martins também. que o João Martins foi muito bem. Muito bem de colocar aquele silver tape, aquela coisa na boca verde justamente para falar, agora é mordaça a gente não pode falar nada e o Barbieri também, como a gente falou, foi muito bem acho que o Palmeiras precisava encabeçar isso daí de, de se posicionar, mas pode vir junto alguns outros técnicos o Palmeiras pode se associar a alguns outros aí, porque é um absurdo, eles estão tirando todo o foco da arbitragem, que é um lixo que é uma porcaria, para dar a culpa nos técnicos, e o Abel é o primeiro o Abel é o que encabeça por quê? Porque o Abel dá clique o Abel, toda notícia que tem o Abel é importante. Então, eu acho que precisa se posicionar, porque o Abel é um patrimônio hoje do Palmeiras e a gente não pode deixar isso acontecer já.
0: Boa tarde, Bruno. É, nós estávamos falando sobre o que o Rizek falou ontem. né A gente não devia nem reverberar, mas é um dever nosso é, defender tudo que envolve o Palmeiras e, no caso, o Abel. né Onde ele diz que o que o Abel faz... É de caso pensado, que é um método que ele faz para pressionar a arbitragem. Você acredita nisso e quero que você fale essa pressão. Esse mesmo Rizek que uma vez ligou para o STJD pedindo para punir o Valdívia. É coincidência, é isso?
3: É, cara, assim, o, o, a primeira coisa que a gente. Boa tarde para todo mundo, Edjian, Zucco, galera do chat. Método quem tem é a Globo, né? Não é o Abel e nem sua comissão. Né? inclusive ele mesmo em coletiva já disse que às vezes ele exagera, e eu acho que sim, é, é um fato, acho que é inegável, né? a gente não precisa ser cego ao ponto de falar que o Abel em alguns momentos ele passou do, do limite, mas também tem a questão da perseguição, né? porque a partir do momento que é, ele ficou uma carta marcada, né, ele já entra amarelado. E, e quando a gente vê... É, o assunto Abel, na beira do campo, de reclamação de árbitro, ser um assunto mais é, discutido do que, por exemplo, o erro da, da Edna a favor do Flamengo é, no, último, no, no último domingo, na rodada, ou em outras questões que são muito mais importantes a ser debatidas, e eles ficam uma hora falando sobre isso, isso é um método, isso é um método de narrativa, vamos deixar isso aqui de lado e vamos colocar isso em foco, porque isso daqui é o que a gente quer que seja discutido e que se seja comentado, né? É, isso para mim é muito claro, é muito claro, tem situações muito mais importantes né, a serem debatidas, principalmente, né, do que um, um, um técnico que reclama à beira de campo, como se fosse algo que só acontece com o Abel e só acontece aqui no Brasil, né? a gente até citou ontem o exemplo do Klopp, né? no jogo Liverpool e Tottenham, o Klopp foi lá na cara do, do, do quarto oh, árbitro, fazia... só de... ele deve ter falado, um... como que é a chupa em alemão? Né? A meu, só mandou o cara para aquele lugar lá, e o árbitro não fez nada, né? ficou quieto lá e tal. Então, é algo, por exemplo, quando a gente viu lá, naquela vez, que quase saiu na porrada lá o técnico o Tuchel, o Tuchel né? e o técnico... O e o Conte, quase saíram na porrada, né, e beleza, vida que segue, ninguém fez um, nossa, meu Deus do céu, país de primeiro mundo lá, os caras são selvagens, não, não tem isso, aqui, né, eu acho que o gesto do João Martins, como falou o Zuco foi perfeito, cara, aquilo ali é negócio para entrar pra história, é aquele tipo de foto, sabe, que ficam pra história, a, a lei da mordaça, né? Então é uma forma de tentar desviar o foco da arbitragem, que é uma porcaria, e jogar para a conta dos técnicos. Não à toa foi o que o Barbieri falou também na, na coletiva ontem, após a derrota do Vasco do Bahia.
0: O, a Cássio Oliveira está perguntando, já eles disseram que é de caso pensado, isso pode gerar ação na justiça? Eu acho que pode, viu? Eu acho que, que pode, que é calúnia isso, calúnia de difamação. Não sei a que nível, porque o cara vai ter que provar que... Eles fazem de caso pensado, né? O engraçado é que eles não olham a arbitragem. E é sobre isso que a gente entra agora. Vou pedir like para rapaziada. Pessoal, vamos deixar seu like, se inscrever nos canais Amite1914, que tá para chegar a 151 mil. E também no TV Verdão Play, que vai rumo agora a 283 mil. É importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada. E lembrar que às 13 horas vocês já serão encaminhados para a live do sorteio da Copa do Brasil, hein? Nós vamos continuar ao vivo aqui, só vai mudar de live, você nem precisa se mexer. Você fica paradinho assim, ó, com a mãozinha assim, ó. você já vai para outra live. Então fica ligado que vai ter tudo da Copa do Brasil. Vamos ver se vai ser o mesmo pezinho das bolinhas como foi da outra vez. E é o seguinte, depois a gente pode até falar da, do Vasco da Gama, mas ontem no pós-jogo teve uma fala, talvez a melhor fala, Sob a arbitragem, tudo que vem acontecendo de tolerância zero, lei da mordaça. E o Barbieri soltou os verbos com 100% de razão. Vamos
4: lá. De que o problema da arbitragem brasileira é o treinador. O resto não. Eles não erram, eles não cometem equívocos. Os critérios são sempre perfeitos. E o único problema da arbitragem é o treinador. Aí eu falo, ou abro o braço, amarelo. O treinador do lado abre o braço, não tem amarelo, então eu não consigo entender. O que eu vou fazer é ficar mais quieto ainda. Mas eles vão continuar errando. Como eles erram sempre, eles vão continuar tendo uma falta de critério absoluta e ninguém vai falar nada. É só ver o jogo de ontem, Flamengo e Botafogo, as expulsões. Precisa falar mais alguma coisa? Com o auxílio do... Ah, então... Na minha opinião, a do Rafael que ela deu amarelo era vermelho porque ele foi por cima com a caçola. Eles fazem uma palestra, e explicam. Tem que ter contrato pleno, tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo outro. Aí eles não aplicam. A do Rafael já era vermelho direto. O que falar da é do Thiago Maia? Mas ninguém, alguém falou? Não. O problema é o treinador que abre o braço do lado do campo. Aí sabe o que vai acontecer? O treinador vai ficar quieto e eles vão continuar fazendo o que eles fazem. Enquanto que eles precisam é aprimorar os critérios deles, aprimorar a parte técnica. E se eu me exceder, eu tenho que ser punido. Se qualquer outro treinador se exceder, tem que ser punido. Agora, achar que o problema da arbitragem brasileira é o treinador é um desvio de foco. E está funcionando. Todo mundo só fala do treinador. Ninguém fala dos erros que eles cometem lá dentro.
0: É isso aí. Foi perfeito na fala, né, Gidio? Ele foi... Na mosca, né? não Foi adianta, preciso.
1: adianta. Principalmente vão... no final da fala dele, quando ele fala, estão mudando, tão desviando o foco. Estão né? mudando o foco para o treinador, aqui nós acabamos de falar. Todo mundo falando do, do Abel Ferreira, que é o um modus operando do Abel Ferreira, e não estão falando da arbitragem. A arbitragem que está errando feio, está errando demais, estão errando muito feio. Que nem, por exemplo, gente, vamos falar, olha, vamos falar rapidamente. Nós já tivemos aquele lance do, do Palmeiras que não tem nesse desse ângulo nós não temos linha, não tem como traçar a linha. Aí traçaram de um ângulo por trás. No jogo do Flamengo a mesma coisa, a Edna, na hora que ela vai olhar o lance, quando eles mostram um lance para Edna, bem de lado que dá para ver bem o cara bacetar a perna do outro, ela fala não 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 quero esse ângulo, eu quero o ângulo de longe. Eu nunca vi isso na minha vida. Você tem um ângulo de, 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 de frontal perfeito com nada na sua frente, ela, não, não, eu quero um lance de longe, aí eles pegam um lance lá de longe por trás, aí ela fala, tá vendo, olha aí, ah, para gente, para, são, são uns absurdos que estão acontecendo, e aí a fala dela, não vou nem re repetir a fala dela, que foi desastrosa, né, então é isso que ele acabou de falar, e foi perfeito, estão mudando o foco, estão... Uh, tirando o foco, mostrando agora, falando só dos treinadores, do Abel, e não falaram nada desse absurdo que está saindo as arbitragens. O pênalti do Palmeiras, os pênaltis do Palmeiras, esse lance absurdo da Edna. Mas ah, eu quero ver o longe, a, a, a imagem de longe. Você tem uma imagem frontal perfeita, que não tinha o que discutir. Todo mundo quer ver essa imagem, não, mas ela quis ver mais de longe, por diagonal. Sabe? Então está sendo um absurdo realmente, a arbitragem está horrorosa, precisa rever isso. E tem, tem, os clubes têm que começar a se posicionar. Puxa, os clubes que precisam se posicionar. Não adianta só ficar um técnico ou dois falando isso. Os clubes têm que se posicionar. Falar com a CBF, Falar ir lá e falar se ah, está acontecendo isso, isso e isso. Senão não vai mudar nada, não vai acontecer absolutamente nada. É fogo, vai. Vamos lá.
0: Zucão, o é... Barbieri foi na ferida e ele falou bem didaticamente, não vai mudar nada. A gente vai para e fala e só continuar errando. Se não tiver uma pressão popular, e principalmente dos técnicos e jogadores, é... isso aí não vai acabar nunca. Ou profissionaliza ou vai ficar essa desgraça, né? Já passou da hora,
2: né? E nós achávamos que com a entrada do VAR isso seria melhorado. Mas está pior, está pior, porque é um combo agora de arbitragem em campo e o VAR. O Palmeiras é um absurdo não ter chamado o VAR naquele lance do Arthur. O lance do Giovani, eu até, eu até vou falar. Eu acho que a falta começa fora da área, por isso que o VAR não poderia chamar. Se, se começou fora da área, ele achou que era fora da área. Mas o lance do Arthur tinha que chamar. E o lance do Flamengo chama o VAR e ela fala que o cara errou o chute. Errou o chute e pegou no cara. Bom, o cara... E daí que errou o chute? Errou o chute, mas fez a falta. Foi agressão praticamente, tinha que ser expulso então tá uma confusão, tá mais do que na hora agora, tá no começo do campeonato, agora nós vamos entrar na Copa do Brasil onde só é grande contra grande então tá na hora de se posicionar porque senão depois fica
0: aquela frase, agora já foi então passou da hora é isso aí, temos 910 pessoas nos acompanhando deixe seu like, se inscreva nos canais, amite também no TV Verdão Play, ative o sininho das notificações Ô Bruneira, é, vamos lembrar uma coisa, né? Muitos é, treinadores brasileiros criticaram o Abel, né? Quando o Abel reclamava, quando o Abel falava as coisas, algumas grandes verdades aí. Só que agora vem para todo mundo os problemas, ou só vem para alguns treinadores?
3: É, isso daí é aquilo, né? É, é, é basicamente assim, quando você não reclama quando tá acontecendo com seu vizinho, você fica calado, quando acontecer com você, aí você não vai esperar que seu vizinho reclame por você, né? Você ficou quietinho. Então, assim, antes era com o Abel, agora pode ser que seja com algumas cartas marcadas, não acho que sejam com todos, né? Não acho que vai ser com todos. Tem técnicos que, né, eles já eles têm uma, como se dizer assim, uma predisposição para tomar o um cartão amarelo o Abel já entra amarelado né? Esse o Egidio até me perguntou já tem como apostar no cartão do Abel antes do jogo, eu falei ainda... esse mercado ainda não tem, né Egidio porque ele já entra amarelado, senão a gente ia ficar rico velho. você ia poder postar a sua casa com o Abel ia tomar um cartão principalmente num clássico né? era, era dinheiro certo então eu, eu acho que não vai ser para todos, obviamente tem os técnicos que reclamam mais que são mais reclamões e tal é, a gente viu a expulsão, por exemplo, a do Luiz Castro né, que foi, é até difícil de entender o que certo aconteceu ali tal, 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 é, mas não tem tolerância hoje não existe uma conversa, o árbitro não pode chegar a explicar pro, pro técnico, ó, é isso, isso assado parece que eu, agora é tudo 880, né, no, aqui no futebol brasileiro, então eu não, eu não acho que vai ser pra todos, acho que vai ter alguns e o Abel vai sofrer muito ainda com isso, cara até uma hora que ele vai encher o saco e falar você quer saber, eu vou embora que talvez seja a intenção
0: é isso aí, mas uma coisa é, né mudando um pouquinho de assunto, mas com relação ao Vasco, se contra o Palmeiras parecia o Bayern de Munique jogando no Maracanã lotado, contra o Bahia foi uma desgraça. E o Bahia, que vinha de duas derrotas, fez seus primeiros três pontos, assistiu o jogo inteiro, meu Deus do céu, hein? O Abel, quando... até nisso o Abel tá falando verdade, né? Ele falou, contra nós tem time que vira, meu... Um super time. Depois, quando pega outro, toma cor. Que ontem o Bahia conseguiu seus três pontos frente ao Vasco da Gama, Gidião.
1: É, inclusive ontem eu ainda falei para pro, pro o falei, Brunela, você vai confiar no Vasco? Eu não confiaria, não, porque é isso mesmo. O quanto o Palmeiras jogaram, principalmente o primeiro tempo, jogaram. Parece que era uma vida deles, né? E ontem contra o Bahia, mesmo jogando em casa, mesmo, né? Porque ontem o jogo foi em São Januário, né? Nossa, mas jogou muito mal, mas jogou mal demais, péssimo, foi um péssimo jogo, né? Então, quem acha que o Vasco ia brigar por alguma coisa pode esquecer, porque aquele jogo contra o Palmeiras foi enganoso, foi um jogo horroroso do Vasco, né? E o Bahia mereceu, também não foi que o Bahia jogou muita bola, não, é que o Vasco foi ruim demais mas é isso aí vamos em frente é, o,
0: o, o Zucão, esses dois times fatalmente vão ter que lutar para não cair né mas ontem nós vimos um vasco da gama totalmente diferente do que jogou contra o palmeiras é, eu não sei se é o maracanã e São januário mas
2: contra o palmeiras os caras barecos você falou parecia o bayern de munique jogaram muita bola principalmente no primeiro tempo né principalmente no primeiro tempo mas o palmeiras conseguiu ainda empatar esse jogo e esse campeonato brasileiro está tendo algumas curiosidades, né, Gé? Os invictos aí estão caindo todos, só tem acho que quatro invictos até agora. Eu acho que vai ser um campeonato brasileiro apenas achismo de, de pontos mais reduzidos aí. Eu acho que não vai ter nenhum time que vai conseguir disparar muito. Eu acho que vai ser um. Se você bater 60 e poucos pontos ali, 70, eu já acho que já vai bater campeão nesse ano do campeonato brasileiro. Está bem estranho mesmo.
3: É
0: isso aí. Bruneira, você, você temeu pela sua múltipla quando vem do
3: Vasco? <risos> não, porque, como eu falei, expliquei, eu fiz uma cobertura no Bahia, que eu não sou doido, né? Então eu tava meio. Eu só tava torcendo para não acontecer um empate, né? É, que aí eu tinha me ferrado. Mas eu, eu, eu imaginava um jogo aberto, cara. Aliás, foi 1x0, mas poderia ter sido um jogo com mais gols, cara. Né? Tanto o goleiro do do Bahia, acho que o do Vasco trabalhou bem mais do que o do Bahia em defesas difíceis, né? Teve bola na trave e tudo. É, mas o, o eu até postei contra nós, cara. Todo mundo joga a vida. Eu acho que até a preparação para um jogo contra o Palmeiras é diferente, né? Então, ontem a gente viu um Vasco que não chegou nem perto do Vasco, que, por exemplo, do primeiro tempo contra o Palmeiras, né? E era em São Januário, com apoio da torcida e tal. Aliás, esse esse é os vacilos desses times como o Vasco. Ficou uma, uma, uma cornetada os amigos vascaínos. É o seguinte, cara. O campeonato do Vasco não é contra o Palmeiras. Vocês não têm que jogar a vida com o Palmeiras. Vocês têm que jogar a vida é com o Bahia, Cátis. É com o Bahia, é com a América, é com o Fortaleza... Não, Fortaleza Curitiba. não. Curitiba. Curitiba. Esses jogos têm que ser o clima de final. É o, é o Bahia que o Vasco tem que levar pro Maracanã para colocar para tentar fazer uma diferença. Porque é, é o time onde em algum momento eles podem ter uma disputa ali por alguma situação, se não for rebaixamento, até uma sul-americana, sei lá. Né? Então, irreconhecível o time do Vasco comparado ao, time, ao jogo contra o Palmeiras. Mas a gente já entendeu, o Abel uma vez falou isso. Contra nós, meu irmão, todo mundo é final de Champions League.
0: É, isso aí é complicado. Passar uma informação aí para a galera que curte o futebol feminino, hoje o Palmeiras estreia no Campeonato Paulista às 15h30, pelo Sport TV contra o Realidade Jovem, é, às 15h30, Campeonato Paulista estreia hoje, vai passar no YouTube, é, o campeonato inteiro, mas hoje no Sport TV, Palmeiras e Realidade Jovem se encaram pela estreia do Campeonato Paulista, o Egílio que adora assistir jogos, é, tanto da base quanto do feminino, Egidião, se tiver de bobeira, é uma boa dica para a tarde, hein?
1: Às 15h30, né, se eu não me engano, né? Esse jogo vai, vai acontecer lá na, na, no campo da Lusa, né? Aqui na, na, na Marginal Tietê. Então vamos assistir sim, vamos assistir. Mas não esqueçam que as, as jogadoras do Palmeiras também estão reclamando da né, Estão falando que não é só no masculino, não, que, o, que estão sendo os hábitos estão puxando o tapete no, no feminino, também estão puxando e bastante, né? Estão, mas a arbitragem de mandrakes aí, elas estão bastante nervosas com isso, viu, Jé?
0: É isso aí. Eu achei estranho, porque achei que o jogo ia lá para Jundiaí, Zucão. O que aconteceu? Não está a parceria Mio? Não, eu acho que não. Eu acho que a parceria não miou, mas
2: ainda falta alguns ajustes aqui no Jaime Sintra. Ainda não está pronto. Então, a hora que estiver pronto, eu acho que os jogos vão vir para cá sim, Jé. Por enquanto, ainda não. Esse jogo já está marcado aí para o Canindé. Vamos ver, eu não vou conseguir assistir o jogo, mas o Egídio depois nos informa tudo o que aconteceu nesse jogo do que feminino. O
3: que fez o Paulista de Jundia
2: aí? O Paulista está aqui ainda, jogando, tá, acho que está na quarta divisão, se eu não me engano. O,
3: time o que foi, campe... foi campeão da Copa campeão, do Brasil. Cara. Campeão da Copa do que Brasil, com o Wagner
2: Mancini. Wagner Mancini é Uma... o
3: técnico. Uma vez o Gerson Guarino me mandou um MSN, um MSN, e ele falou assim, Prunerá, Márcio Mossoró. Joga muito. Eu falei, pô, queria no Palmeiras. Era bom jogador. Lembra do Márcio Mossoró? Meia. Tinha cabelinho de assim, ó. Bom jogador do Paulista.
0: O Mossoró, se eu não me engano, jogou no Santos, não foi? Foi jogar no. Ele jogou Paulista. no. Foi,
3: fez carre... e depois ele foi jogar no Braga, ficou muito tempo em Portugal, velho. É. Hum. Mas do, aquele Paulista eu, né?
1: do Paulista bom, que, que eu lembro melhor. bem é a Copa do Brasil, né? Não sei se foi 3x3 ou 4x4, né? Foi um. E nós foi saímos. Lá, foi o ano que eles foram campeões, né? Foi justamente nesse ano aí.
3: 2005, não foi? 2006? 2006 contra o Fluminense? 2006. 2005 acho que foi o Santo André.
0: É, o time do Fluminense era comandado pelo Abel, né? O Abel o outro. É, Abel é, Braga. É, então... Aliás, foi os
1: dois jogos que nós perdemos, né? Contra o Santo André. Santo André foi campeão. E com o Paulista, Paulista foi campeão.
0: Eu não lembro do Palmeiras ter perdido. O Palmeiras perdeu pro Paulista?
1: Perdeu, não, o Paulista. Nós saímos... Foi...
0: Dizer, nós saímos dos
2: pênaltis né, para o Paulista. Lembra que a gente estava com, com dois pênaltis na frente, aí nós perdemos dois, eles fizeram, e foram para o outro eles ganharam. O
1: Paulista tava... não foi pelo Campeonato Paulista? Não, foi Copa do que Brasil. foi o um jogo lá em Arara
0: que o, o Pedrinho faz o gol no último minuto de falta? Empato, foi Copa do o jogo, Brasil. Foi,
1: foi dois anos seguidos. Primeiro ano, o André, perdemos, e o Santander foi campeão. No outro ano, perdemos para o Paulista, o Paulista foi campeão da Copa do Brasil.
0: É, eu lembro do Santa que eu fui nos jogos, inclusive. Né? O Marcos tomou um peru. A iluminação do Bruno José Daniel era fraquíssima, e tomou um gol do meio de campo. Pelo amor de Deus. Agora, do Paulista, não me lembro. Bom, continuando aí, vou pedir para galera, temos mais de 1.008 pessoas. Lembrar que às 13 horas começa o sorteio da Copa do Brasil, estaremos aqui, você vai ser direcionado para a nossa outra live, já automaticamente. É só ficar ligado aqui. Você não sai, já vamos entrar direto com tudo sobre o sorteio da Copa do Brasil. Vamos ver se não vai ser manipulado como da outra vez aí. Vamos ficar ligado, então, porque tem muita coisa bacana. Bruneira, a CBF anunciou, depois dessas três rodadas aí que passou, ela, ela anunciou com orgulho, né? Nossa, olha o feito que ela fez que aumentou em 56% os acréscimos nos jogos então um que era três minutos no primeiro tempo já foi para cinco e o que era cinco no segundo foi mais de oito enfim maneira parece que é, só estão comemorando uma coisa que é o básico né se fez cera você tem que punir com um acréscimo se não fez é para dar o tempo exato comemoram isso mas as arbitragens continuam a mesma coisa
3: é, na tendência é piorar. Aliás, quando fala de profissionalismo de arbitragem, eu tenho, eu tenho a certeza que quem não quer primeiro são os árbitros. Porque os caras ganham bem pra caramba da forma que tá. Eu acho que se que mexer, mexer é capaz deles saírem perdendo, né? Mas. É difícil a gente esperar uma melhora, né? A gente fala, às vezes, da, da questão da, da, da Libra aí, né? De onde você falou da declaração do presidente do Grêmio. Os clubes são, sabe, pare, parece que é meio bagunçado, não, não tem um pensamento de, de realmente construir algo legal, sabe? Né? Uns pensam só no próprio umbigo, aí aqueles que não têm tanta força se prendem nesse clube e falam assim, não, eu vou com eles, porque se eu não for com eles, ele, é, ele tá abrindo mão então cara é um cada um por si que cada vez mais assim eu não tenho muita esperança de melhora em questão de organização de arbitragem para mim é a gente torce para o Palmeiras não ser prejuízo de cada cada jogo né mas é, é até algo que a gente também já está perdendo um pouco a esperança porque vem se repetindo
0: é isso aí tem super chat do Alex Santos 2005 o Palmeiras jogou Libertadores então, Angel, aquela que você falou foi o Paulista, realmente, que foi 3x3, que o, Lúcio e o Pedrinho o faz o gol no último minuto de falta. Eu estava lá em Ribeirão Preto, no Carnabeirão, e aí o jogo vai para os pênaltis, aí, o, acho que esse é o Lúcio que perde o pênalti. É o enfim. É, o Palmeiras perdeu esse jogo no Paulista. É, e aí, então, pelo tá. Santo André, foi na Copa do Brasil também, 2004. Obrigado. Alguém esse pênalti... negócio dos
3: acréscimos aí, isso é uma coisa, esse negócio dos acréscimos aí trouxeram da Copa, né? Que a Copa é. foi a. Assim a Copa do Mundo, que foi o divisor ali, vamos dizer assim. Então, só importaram, né? Como diz o Marada aí, aumentou em 56% o número de acréscimos.
0: Estão comemorando a falha dos árbitros em conduzir o jogo sem travar. Você concorda com isso, Gidio? Hum.
1: Olha, essa, essa parte deles de, de, de darem os acréscimos, até eu não, 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 vou, não vou entrar nesse mérito, né? porque realmente o, o pessoal faz muita cera... Eu, na minha opinião, eu acho que o jogo devia ser parado, o cronômetro tá? e ter pelo menos 60 minutos de futebol. Eu sou dessa opinião. Então, essa parte não é. O que me incomoda muito é a falta de critério dos hábitos. Isso é que está me incomodando. Então o pessoal fica falando disso, daquilo, mas o que eles têm que olhar mesmo é essa falta de critério dos hábitos Para um vale uma coisa, para o outro, não. Um hábito um aplica de um jeito, o outro aplica de outro jeito. Isso que está incomodando demais, demais. É, a parte de, 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 de sair eles dar nesse esse tempo todo, eu acho que está certo. Tem mais aqui que dá para o pessoal na, que nem ontem, eu. Não sei que foi ontem. Eu assisto tanto jogo que às vezes eu começo a me confundir. Eu não sei o que, que aconteceu. O, 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 acho que foi do Bahia. Ele aconteceu um lance lá do nada. O cara, se, o goleiro se jogou no chão, já arrancou as luvas, já fez um ficou lá sendo atendido, sem mais nem quer dizer pura cera. Então, quanto a isso, eu não vejo dificuldade nenhuma, mas eles têm mais que fazer isso mesmo já.
3: É mais isso a mensagem.
0: Aí. Rapaziada, com esses acréscimos acima de 10 minutos, o Mano reclamou que vão aumentar ainda mais de 5 partidas na soma geral, alegando o estado físico dos atletas. O que vocês acham? Não, eu acho o seguinte: se teve acréscimo, tem que dar acréscimo. Tem que dar acréscimo. Se teve, acréscimo. Se não teve, não tem que dar. Como é a regra. Por exemplo, o, vou passar essa para o Zuco, inclusive, o Pedro Martins fala, esses acréscimos são uma forma de manipular interesse. E aí ele manda na sequência. O jogo do Flamengo foram 11 minutos de acréscimo. 11 minutos. Zuko, você acha que vai ter, exemplo, time grande perdendo, os queridinho, o acréscimo vai sempre dar aquela aumentada? É, esse é o grande problema. né?
2: Se você não para o cronômetro, se você não tem um tempo para parar e para seguir, o acréscimo é interpretativo o juiz pode dar quanto que ele quiser. Então, ele vai chegar lá e falar, eu dei 11 porque teve mais parada, tal. eu dei 7, e a gente vê nos jogos, a gente vê nos jogos acontecer, às vezes uma cera tremenda, principalmente no primeiro tempo de alguns times aí, são 2 minutos, 3 minutos de acréscimo. Então, virou interpretação o acréscimo também. Eles param, claro, tem substituição, o gol é mais ou menos um minuto, aquela coisa toda, mas vira interpretativo. Então, para os queridinhos aí, principalmente se estiver perdendo um jogo, o acréscimo pode aumentar, né, Jérôme?
0: É isso aí. O Bruno, ontem o, o nosso rival né, acabou anunciando o Vanderlei Luxemburgo. E aí, o que você achou?
3: Ah, cara, eu acho que o Luxemburgo não faz um trabalho decente há o quê? Há mais de uma década, sei lá. Né? O Luxemburgo é um técnico que foi um dos. É um dos maiores da história do futebol futebol mundial, né, o Luxemburgo no seu auge, cara, era, era coisa de outro mundo, né, é um dos mais importantes da história do Palmeiras, mas hoje eu vejo como um técnico que não consegue fazer um trabalho decente há muito tempo, há muito tempo, nem sei qual é, ele, ele chegou até a ganhar o Campeonato Paulista pelo Palmeiras, mas o trabalho do Luxemburgo no Palmeiras foi muito ruim e quem acha que, ah, o Luxemburgo teve uma importância porque foi ele que, que, que lançou a base no Palmeiras, papo furado, mas furadíssimo, cara Aquilo ali era algo que era certo no Palmeiras depois de 2019, com as extravagâncias financeiras que foram feitas, que o Palmeiras ia usar a base com o Luxemburgo ou sem Luxemburgo, né? Então, o, o trabalho dele foi muito ruim no Palmeiras, né? Inclusive, a torcida, é, muita gente, eu lembro daquele jogo contra o Curitiba, falou assim, puta, mas perdemos para Curitiba, mas graças a Deus que pelo menos esse jogo vai servir para Luxemburgo cair como depois aconteceu, e aí veio, ó, obrigado, né, o destino sorriu para o, o povo verde, né, e, e acabou que o Palmeiras foi, é, contratou o Abel. Então, não me preocupa, acho que é um técnico hoje, o futebol, ele tá ultrapassado.
0: Ó, oh, o Voz da Consciência tá postando aqui que caiu a casa pro integrante desse canal, é,
1: Deve ter sido pra ele, né, porque tá falando besteira, né? Então, deve ter sido ele. Pode, daqui a pouco, passar no 13º andar lá no RH, porque tá falando besteira aí.
0: Ih, caramba. Acusações graves aqui, hein? Ratinho. É. Que estranho isso aí, hein? É, meus amigos. Tem, ó. Já tem... Superchat. O monstro do Lago Né. Onde ele me mandou mensagem? Até... 4h40 da manhã. Ele manda o seguinte. Grande Luquinhas Debeus, ele me mandou o seguinte. Contra o Vasco, time da infância da Leila, o Palmeiras empatou e tiraram os melhores do jogo, no jogo. Contra os Gambás, as diretorias estavam juntas analisando o técnico ideal para os Gambás. SP é Acordão. Estádio, ajuda, dinheiro. Normal, né? É, isso é uma matéria, né? Obrigado ao Luquinhas Debeus aí. É. é... Egídio, Zuco, amigos, que o Palmeiras teria influenciado na escolha do treinador do Corinthians. Queria que você falasse do Luxemburgo, Egídio, e aproveitasse e falasse se será que o Palmeiras teve a, a sua fala levada à importância?
1: É, eu acho que se o Palmeiras tivesse falado alguma coisa sobre o Luxemburgo, eles não teriam nem mandado embora o Luxemburgo na época. Né? estariam contentes com o Luxemburgo? Eu não vejo isso. Eu já acho que jamais ia acontecer um negócio desse, pode ter certeza. O que eu estou estranhando realmente é que quando o Luxemburgo foi contratado, né? o que nós mais escutávamos era o quê? Técnico que já como é que fala, técnico já que passou, já não, não precisava reciclar, um técnico ultrapassado, técnico que não, não, se, não, não, se, não se atualizou. Eu só ouvia falar essas coisas do Luxemburgo, né? E ele demonstrava isso dentro de campo também, com os seus, com os seus modos, modos que estava gerindo o, o, o Palmeiras, que realmente estava ultrapassado, umas coisas que não tinham mais nada a ver. Né? E agora, com o Corinthians, parece que chegou o salvador da pátria. Chegou, chegou né, o, o bom da boca realmente, o, o melhor técnico do mundo. Eu acho muito engraçado essas coisas. né? É como o pessoal gosta de desfazer do Palmeiras, e quando, quando vai para eles, eles mudam de opinião, mudam completamente o foco, é uma coisa muito engraçada, eu só dou risada, eu só dou risada, porque enquanto eles ficam nessa, nós vamos levantando taça, é isso que vai
3: acontecer. Eu lembro de uma coletiva do Luxemburgo, que ele falou assim, é, tem que ver se eu tenho eu tenho um elenco para jogar bonito, Lembra disso? <risos> Foi só ele sair... Eu lembro aquele... do
1: Palmeiras, né? Isso no Palmeiras, né? Deixa não, bem claro, não, no, Palmeiras, no Palmeiras. Foi né? só
3: ele sair daqueles jogos lá com cebola, o Palmeiras era só tapa. Pá, pá, pá. Lembra daquele jogo contra o Atlético Mineiro, o Palmeiras jogando fino da bola, assim. Então, ele realmente teve um trabalho muito ruim no, no Palmeiras. É... Mas, na época ali, era para ser o Sampaoli, né? Aí não trouxeram o Paulo e veio o Luxemburgo.
2: Ah, e é. hoje o Luxemburgo, com 70 anos, você acha que o Luxemburgo vai chegar, vai pegar uma planilha, vai estudar o time adversário para ver taticamente. O Luxemburgo foi contratado só para ter um ânimo aí. É aquele negócio da pica para o céu. Vai chegar para os caras, tem que jogar, tem que garra, aquela Chê. coisa. É, o, o, o Luxemburgo é o Luxemburgo da década de 90. Era imbatível, imbatível. O cara que conseguia mudar o, o jogo até antes do intervalo. Ele tinha uma visão de jogo... Fabulosa. Só que hoje, ele já está dois anos sem trabalhar. É um cara que eu acho que ele não quer mais nada para futebol e caiu no colo dele o, o Corinthians. Caiu no colo dele do Corinthians para tirar dessa situação. Ele vai, dar uma, é,
4: ele vai dar uma injeção de ânimo nos
2: caras. Vai falar que futebol é assim, que tem aquela coisa toda. Mas eu acredito Problema.
3: que problema fosse ânimo, velho. Tava bom. É. É, na, na, na década de 90, eu falava que o Luxemburgo escalava errado só pra ele depois alter, mudar o, o time. E os caras falavam, puta, olha o que o, o Luxemburgo fez. Lembra? Ele tinha muito disso. Ele escala errado só pra alterar o intervalo e mudar o jogo.
1: É, porque às vezes ele é. mudava no primeiro tempo. Ele nem esperava, nem esperava o segundo tempo. Já mudava no primeiro tempo. Ele já fazia as alterações.
0: É, Palmeiras e Nacional, em 2009, o Palmeiras tá perdendo. Ele troca três no primeiro tempo. <risos> é, o Vanderlei. Será que o Rizek naquela época falou que também era um método? O Luxemburgo já dizer a escala errado para depois consertar e todo mundo falar? Porque do Palmeiras ele fala sempre que é método, né? Que o Valdívia faz a falta para levar cartão, esse aí. Mas dizem também que o, o, o Vanderlei passou por uma sabatina. Inclusive tiveram que acionar o Renato Augusto. O Renato Augusto analisar a contratação do Vanderlei para ver se era ok para o grupo. Oh, que marre, Para quem não ganha nada eu, há tantos anos. Por isso
1: que eles estão já terceiro ou quarto técnico do ano. Por, exatamente por isso. Porque eles querem pegar o Luxemburgo para um cara que consiga. Como é que fala? Ver como é que esses jogadores, como é que fala, administrar bem esses jogadores, porque é difícil, lá é difícil você administrar, com todas aquelas cobras que tem lá porque é, cobra no sentido de, ruim, de, de, de serem né, mau caráter assim na, na, na parte de, de jogador, né, Essa, esse é o grande problema lá, por isso que não tem parado técnico, porque eles estão mandando lá, lá o técnico bom que seria, sabe quem, seria o Dorival, porque o Dorival é aquele cara que sabe, né, o que, que, que vocês querem fazer é assim, então vamos fazer assim, entendeu, foi assim que ele conseguiu ganhar lá no Flamengo, foi assim, Fora isso, meu, ninguém, nenhum técnico vai conseguir comandar lá. Vamos ver, o Luxemburgo é meio, meio né? mandão, né? Vai ser meio difícil. Pode ser que no começo ele engula alguma coisa, mas logo, logo ele já aflora o instinto dele que é de querer brigar, querer fazer, se o cara não, não obedeceu o que ele fala, ele quer sair na porrada. Aí é, é, vai ser difícil.
0: É isso aí. Vou pedir para a galera deixar seu like. Temos mais de 1.154 pessoas. Deixe seu like, se inscrevam no canal ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp, é importantíssimo o like de vocês para a nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses. Quero agradecer as mais de 200 mil aparelhos conectados no Derby Palmeiras e Corinthians. Foi espetacular a força de vocês, então, agradecer sempre. É o seguinte, ontem o, o Abel ganhou mais um prêmio, o Sapo Desportivo. É um prêmio de um canal lusitano, ele ganhou com 22% de indicação dos eleitores, mais de 11 mil votos. Em segundo lugar, o Sérgio Conceição, técnico do Porto, com 20% e alguma coisa. Também com 20% e alguma coisa, o Rubem Amorim, do Sporting. Aí com 19%, o José Mourinho. E com 1%, na última colocação, Jorge Jesus o Abel ganhando mais um prêmio aí, mostrando que o trabalho dele está sendo repercutido em todos os lugares. E, Gideão?
1: É, menos aqui, né? Menos a Globo, né? Que acha que ele tem algum modus operando diferente, né? E lá os próprios portugueses, mesmo de longe acompanhando, né? Falam que, que, que ele é, é, é o melhor treinador português, né? E você vê só, né? O Jesus com um, 1%, 1% dos votos, né? Então, o Abel com 22% e o Jorge Jesus com 1%, o preferido aqui do, da Rede Globo, né? para ser o técnico top de tudo, o técnico da seleção brasileira, inclusive. Então, é isso, já. Não tem muito o que falar, né? Os portugueses estão mostrando a realidade, eles que acompanham tudo sem estar nenhum... Porque eles estão elegendo outro, outros portugueses. Então, não tem essa. Eles não estavam sendo caseiros. Muito pelo contrário. O Abel nem lá está jogando, nem treinando. Então eles demonstraram realmente a realidade. A realidade é pura, é crua e não é essa. O Abel é o melhor treinador português. Para mim, o melhor treinador português do mundo.
0: É isso aí. Mais um título do Abel, desbancando o bom trabalho, tanto do Sérgio Conceição quanto do Rubem Amorim. E, lógico, da lenda, né? José Mourinho, que é o, o ídolo do Abel e também do, e da Catifunda, né? A bruxa do 71, Jorge Jesus com 1%, mostrando que o trabalho do Abel é muito bem feito, né, Zucão?
2: Ah, muito bem feito, né? Já é dois anos e meio praticamente, vai completar o terceiro ano esse ano, em outubro, novembro. Então, são oito, fina... oito títulos, doze finais. É... Tem oito, nove... nove derrotas em cento e poucos jogos. Quer dizer, não ter contrafatos, não há argumento. É só a imprensa realmente brasileira que não quer ver, que não quer ver isso, e aí sempre falam que agora o time do Abel está vulnerável, que o time é isso, que o time é aquilo, que ele dá que ou não, mas a imprensa internacional, principalmente os portugueses aí, num hall de portugueses, quer dizer, o Abel treinando num time brasileiro, eles podiam ser caseiros e, e, e colocar algum português em primeiro, não, eles colocam o Abel Ferreira, é um tapa na cara da imprensa brasileira,
0: é um tapa na cara. Egidio, é, Daqui a pouquinho vocês já vão ser transferidos para outra live, hein, rapaziada? Fica ligado aí. Mas é, Gigi. Passamos com o mês de abril, é, com 63% de aproveitamento, cinco vitórias, três empates e duas derrotas. Um grande. Um, cinco, cinco vitórias, dois empates e duas derrotas. Um ótimo, né? A única coisa é que teve alguns lesionados, mas mesmo assim, um grande mês de abril, né?
1: Agora você falou tudo, né? Mesmo com muitos lesionados, né? nós conseguimos fazer essa campanha fantástica. E eu vou falar para você agora em maio, né? este mês aqui, nós vamos ter também nove jogos e eu tenho certeza, certeza absoluta que a nossa campanha ainda será melhor do que a de abril, já. Pode ter certeza disso. Porque nós tivemos aquele jogo lá uh, na altitude, né? E Aquele jogo foi muito prejudicial na véspera de uma, uma final do campeonato. Então praticamente já estava quase que certo realmente que ia ser essa derrota. Mas pode ter certeza, em maio vai ser diferente, ainda né? vai ser melhor ainda e nós vamos uh, rumo aos nossos títulos, porque ganharemos, se Deus quiser.
0: É isso aí, Zucão. Passamos entre mortos e feridos, salvaram-se todos, né? aquele ditado antigo. É, cinco vitórias, dois empates, duas derrotas. Ganhamos um título frente ao Água Santa. Eliminamos a Tombense e também ganhamos o Derby, assim, de muita expressão, né? Foi um mês bacana no final das contas. É, um mês bacana, e, e duas derrotas, uma na altitude, com o time totalmente reserva,
2: que perdemos a primeira para o Santa. Aí eu acho que esse planejamento foi mudado, teve que ir com o time totalmente reserva contra o Bolívar, porque no próximo domingo, depois daquela derrota com o Agá Santa, a gente tinha uma final. Então não, não daria realmente para jogar os titulares. E você vê agora que os reservas que estão entrando estão mantendo é, essa equipe. Isso que está muito bom. Eu acho que mais vai ser muito melhor. Você vê John John entrando, você vê o Arthur agora, vários jogadores entrando e a intensidade do Palmeiras está continuando no segundo tempo. Isso é muito legal de ver, porque a gente via que no primeiro tempo o time era intenso, mas no segundo tempo estava caindo muito. Agora não. Agora com as entradas dos reservas, e, e eles estão indo muito bem, a intensidade aumenta, o Palmeiras continua em cima dos seus adversários. E maio, eu acho que é um mês bem legal a gente aí. Maio, junho,
0: e vamos seguindo
2: nessas competições já.
0: É isso aí. Então, ó, é o seguinte, já começou a live do sorteio, o canal já está aberto lá, então eu quero já me despedir do Egídio, e nós vamos para outra live. Egídio, muito obrigado. Até daqui 10 segundos,
1: é isso aí, pessoal. Não preciso fazer nada, pessoal. Vocês vão ser transferidos automaticamente, tá? Nós só estamos se despedindo do tá na mesa, mas vamos entrar no sorteio. Não preciso fazer nada, só aguardar um pouquinho. É 10, 15 segundos no máximo. Até mais.
0: É isso aí, Zucão. Até daqui a pouquinho. Até mais, já. Boa tarde. Já estamos lá no sorteio. É isso aí. Então eu vou finalizar aqui, ó. E vocês já vão automaticamente para outra live... O voz finaliza você então, acho que é melhor você finalizar, tá bom? Então, galera, muito E valeu.